0: Y luego, es que, que claro, sea, es, que, es, es tan grande. Así es, todo. Asia, es que todo el sudeste asiático, del cual hemos hablado que muchísimo... Siempre, siempre
1: que voy al sudeste asiático, o si, bueno, te preguntan, ¿sabes cuáles son los países que conforman el sudeste asiático? Y tú, no.
0: A ver, Nuria, examen.
1: No, es que... A
0: ver, ¿cuántos te sabes?
1: Me tengo que saber cinco, o sea, total Venga, si te sabes
0: cinco, te, te aprobamos, ya, el, el aprobado. Venga, va. Venga, va.
1: Hola, somos Iván y Nuria, esto es Tiempo de Viajes y es el capítulo 25 de esta tercera temporada.
0: Bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de Asia.
1: Sí, vamos a hablar de Asia y cuéntanos por qué hemos traído este capítulo.
0: No, yo no, tú me lo tienes que contar, que eres tú la que ha decidido que este es el marzo asiático, en sí. el corte inglés. <risa>
1: que como es diciembre, navidad enero, pues no sé, la cuesta de enero será, febrero, San Valentín, pues en marzo que no había nada, pues ahora resulta yo me he enterado ahora, igual vosotros que lo estáis viendo, pues también os habéis enterado, pero vamos han llamado que el marzo es el marzo asiático y al menos todos los clubs de lectura, vamos, yo solo soy de los dos, de dos pero ha pasado en dos, o sea que debe ser todos.
0: Yo solo soy de dos clubs de lectura, Nuria Padros <risa>
1: En verdad soy de dos, pero tengo uno medio montado en valenciano. Solo que sin mucho éxito. Pero bueno, el caso. Que pues uno de por cada lengua. Eso es lo que hace todo el mundo. Claro. A lo que vamos. No hemos venido aquí a meternos con Nuria, aunque eso pasará transversalmente. Eso a todo esto, siempre, ¿no? si no nos conocéis, esto pretende ser un podcast de viajes.
0: Hombre, y vamos a hablar de Asia.
1: Y no un podcast de tema, Iván hombre, de se mete con Nuria. La cosa que... Pues en los clubes de lectura hacen el marzo asiático. Y el marzo asiático básicamente es aprovechar el mes de marzo para a través de la lectura conocer un poco de este continente que no nos damos cuenta, pero es un gran desconocido porque al menos cuando yo pienso cuántos libros he leído sobre Asia o qué conozco sobre Asia, contado por los asiáticos, así como Hollywood ya se ha encargado de muchísimas películas, todos tenemos bastante claro cómo es la sociedad americana, pues la sociedad asiática, aparte de que es muy diversa, es muy desconocida para todos. ¿No opinas Yo, así?
0: sinceramente, en cuanto a producción, en cuanto a libros, conozco bien poco de, de lo que es el Asia más oriental, lo que... Pero la parte rusa, ¿tú conoces mucho? Sí, la parte rusa a mí me gusta bastante, o sea, la literatura rusa. Y es verdad que... Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto podríamos decir que eso es literatura asiática, porque casi toda la producción literaria rusa se concentra en San Petersburgo, Moscú, en las zonas más occidentales que... No sé hasta qué punto, porque eso ¿Que tendremos que definirlo, qué? que es Asia en realidad, porque es que eso es... Con, hay con sí, pero lo que yo quería traer es... Pero sí que es cierto que hay muy poco... O, o yo, por lo menos, me llega poco de literatura asiática. Y sin embargo, algunas películas sí. Y tenemos una gran influencia, sobre todo de Japón. Del manga, de muchas películas que nos llegan también ahora, últimamente, de Corea, de China.
1: Justo te iba a decir eso, de yo creo que la industria cinematográfica es más coreana.
0: Pero bueno, lo que sí que quería sí. traer
1: era la reflexión de, ostras, Asia, Asia que es un pedazo de continente, que es gigante, es un gran desconocido.
0: Sí, no, y además. ...no es que sea un gran continente... ...es que es el mayor de todos... ...es el más grande de todos por poco... ...es un poco más grande que América... ...juntando las tres Américas... ...la central, la del norte y la del sur... ...pero es que en población es brutal... ...porque es el 60% de la población... ...con lo cual en ese sentido... ...y sí, pero normalmente la, la población es lo que te trae la cultura... ...con lo cual... Si tienes el 60% de la población, deberías de tener el 60% de la literatura, el 60% si, película, si el peso fuera de la proporcional. Que bueno, películas también nos llegan muchas de Bollywood, de la India, que también es otra parte de Asia, es que Asia es súper diversa.
1: Por eso es un continente, no es como un país que a lo mejor América del Norte, Estados Unidos sí que lo ha como dijéramos absorbido todo que nosotros no somos capaces de diferenciar mucho cine canadiense de cine estadounidense pero en cambio muy diferente bueno, sí que es
0: diferente los cine temas. coreano de
1: cine de la India es que sí, es como sí,
0: sí, claro ya sí, en ese sentido sí pero sin embargo por ejemplo en América son
1: dos realidades completamente diferentes
0: sí, pero en América sí que hay una un gran cambio cuando entras en Latinoamérica uh -huh. respecto al la América del Norte que claro, sí, todo sí o Jap sea, Chile eh... y
1: Canadá son dos realidades claro, eso está son claro. dos cosas
0: completamente distintas y, y ahí Sí, que literatura sí que hemos leído mucha, tanto del norte de América y del sur de América, y es muy diferente. Eh, ya, en pero es caso que si, yo de, creo que si le
1: preguntará a la Asia, gente, muy, más allá de muy, muy Memorias diversa. de una Geisa o algo así, no te. Así.
0: Y, y yo no sé, si Memorias de una Geisa es, es asiática, eh, pero voy a mirarlo, esto lo tengo que consultar yo no eh, en realidad. internet, eh, porque. Si te gusta tiempo de viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita: Spotify, Evox, Google Podcast puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo. No, Nuria. Eh, Memorias de una geisa es de Arthur Golden, un, un autor americano.
1: Pues es ahí norteamericano. Como... Lo que te viene a la memoria, nunca mejor dicho, de cuando quieres hacer una aproximación de cómo es la vida de alguien asiático. Y es un poco el paradigma de lo que estamos diciendo. Desconocemos tanto de cómo es la vida asiática que ni siquiera nuestros referentes literarios han sido más que interpretaciones hechas por el mundo occidental. Claro. O sea que lo americano lo está permeando todo, al menos en nuestra sociedad.
0: Claro, claro, claro. Es que eso Entonces, es, por eso es hacía así. falta,
1: es que hacía falta el marzo asiático. Hay que juntarse más y conocer más a este grande conocido. Vale, ¿y de
0: qué vamos a hablar en el capítulo de hoy? Porque no creo que vayamos a hablar de literatura, sobre todo ahora que hemos demostrado que no tenemos ni puñetera idea de literatura asiática, más allá de ciertos autores rusos que, ya te digo yo, que... No Del de siglo XIX, punto, de hecho. Ya, bueno, es que además yo estoy aficionado a esa época, con lo cual, eh, ya no sé yo, eh, Dostoyevsky si lo podemos a, a meter en asiático, porque eh, hay una controversia y es que Asia... Se define muchas veces como de los Urales, que son unas montañas, una cordillera montañosa, en mitad de Rusia, hacia el este. Claro. Entonces, claro. Entonces media Rusia, o sea, la media Rusia con población grande sería occidental, mientras que asiática solo sería la, la media Rusia más de, grande en tamaño, no en población. Con lo cual, eh, ¿hasta qué punto...? Es, serían autores Dostoyevsky Tolstoy etcétera rusos o sea asiáticos son rusos evidentemente pero no sé si asiáticos con lo cual ahí y sí que es un poco controvertido pero lo que está claro es que Asia es un continente no, no, gigantesco sí, que sí, sí, va ah. desde el Bósforo en la parte eh, turca de, siempre se ha dicho que está a caballo entre dos entre dos continentes desde ahí hasta Japón Hasta y que des... se te
1: acabe Hasta
0: que se acaba ya Tú tiras el, el para mapa. allá Hasta el
1: final de Pangea Y hasta ya el, está. el mapa
0: se acaba Y luego Desde arriba del todo Desde lo más Al norte Que os podáis imaginar De Rusia Bajas hasta Puedes llegar hasta Casi Australia Porque Indonesia es Papúa ya. Están ya prácticamente En Australia Tocando Australia Casi es Oceanía Con lo cual es Un tochaco Es bastante grande y a diferencia de, de América del Norte América del Sur, o sea, el continente americano en sí que es muy estirado, muy alargado pero no llegas a, a estar no es, no es tan concentrado y por supuesto tiene muchísima menos población
1: Bueno, pero cuando pensamos en Asia, en países de Asia la verdad es que yo estoy haciendo memoria aquí desde lejos intentando ver el mapa y recuérdame podríamos hacer un repaso de países a los que hemos viajado y países desconocidos a los que queremos viajar pues en Asia, que eh, es, es un poco la reflexión de este marco Pues asiático. es que
0: en Asia te queda, vamos, es que es el continente que más, más interés... Mira, siempre, a mí, yo no sé a ti, pero siempre que se plantea esto de... Es una típica pregunta así de... Si solo te dejaran viajar a un país, ¿en qué via ¿a qué país elegirías para viajar? Pues claro, eliges China pues yo, porque así tienes no ahí un cuarto. Ya, hay gente... Eh, yo le hice esa pregunta... A un tipo en, en una entrevista en Apeadero, eh, a un tipo que había viajado a todos los países del mundo y tal, y me respondió Rusia porque era el más grande. Entonces, como, como por extensión, solamente tienes muchísimo más, más que ver. Hombre, ahora Rusia
1: está complicado, ¿eh?
0: Bueno, sí, pero independientemente de que esté complicado o no, si tú puedes. si es imaginario el genio de la lámpara y te dice que a un país, pues tú puedes elegir al que quieras. Lo jodido es que no te deje a los, a, al resto. La cosa es. Que yo ahí tengo muchas dudas de qué país elegiría. Sin duda, entre mis top five habrían lo menos tres o cuatro que serían asiáticos. Pero es que si me preguntan qué continente elegirías, es que no tengo ninguna duda. Sería Asia. Asia es. Ya, es que
1: es como muy variado.
0: Es súper variado. Tienes países súper fríos como Rusia. norte al
1: sur, de, del este más al este, pero vamos, qué grande.
0: Claro, que, pero es que tienes eso. El frío en Rusia, países muy fríos como Rusia. Tienes un montón de países tropicales como Tailandia, todo el sudeste asiático. Eh, tienes eh, lugares que me encantan para comer, como la India, aunque en Nuria no. Tienes eh, culturas... Ni a mí ni a casi
1: nadie, ¿eh?
0: Bueno, yo creo que tiene sus fans, ¿eh? Yo, yo soy muy fan de... Los ingleses son muy fans de la comida india también. ¿Colonizadores? Pero, bueno, eso, por eso, eso se lo trajeron, les gustó. Luego tienes países súper avanzados, súper modernos, como Corea, Japón... Tienes países eh, súper diversos como China, que es grandísimo. Luego tienes toda la cultura musulmana en Arabia, en la Península arábica, Arabia Saudí, los Emiratos, Oman. Luego tienes. Ya eh,
1: es que yo pienso en Asia del, del desconocimiento, ¿eh? Y pienso en gente china, japonesa. No pienso en gente jeque árabe. Y ya, es verdad que también pero eres... está, sí, 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 sí. O también. India o tal. Sí, tienes que la reflexión. Claro.
0: O todos los del sudeste asiático. Que está todo. Hombre,
1: en sudeste asiático sí que pienso.
0: Bueno, pues. Mira, eso que te ganas Pero luego además tienes Tres de las grandes rutas Que todo viajero debería hacer alguna vez en la vida Y que yo tengo que hacer alguna vez Porque no he hecho ninguna de las tres Así vale. que apunta
1: La ruta de la seda sin duda ¿Pero cuáles son las otras vale. dos?
0: Las otras dos serían Para mí el transiberiano
1: Ah, vale Sí, cierto
0: Que el transiberiano es una Luego hablamos un poco más extendidamente Pero es una ruta básicamente por Rusia Pero que también puede incluir Mongolia Puede incluir China y luego el Hippie Trail, que es otra de las grandes rutas que se había hecho históricamente para ir de Europa, a hasta, sobre todo hasta Goa, que solían acabar uh -huh. allí los viajes, pero también Afganistán, por parte de los hippies en los, en los años 60, 70, y que empezó a popularizarse y que hoy en día es bastante complicada de hacer por los países por los que pasaba y que ya no se puede pasar, pero que sigue siendo una de las grandes rutas viajeras que, que se pueden barra deben hacer
1: y se conoce así como hippie trail
0: sí sí hippie trail es, es así y conocido. de dónde va
1: o sea va hasta Gua, normalmente que eso tengo empezaba claro? sí, la, como en Inglaterra
0: directo sí empezabas en Londres normalmente recorrían toda Europa pero claro tú imagínate que no eran solo los hippies ingleses también habrían franceses alemanes de muchos no, de muchas nacionalidades que se unían en pues donde les venía bien y empezaban a andar vía Turquía se iban metiendo por ahí Irán Irak Siria eh, hasta llegar hasta la India, a través de Pakistán y Afganistán, claro, Afganistán hoy en día es un territorio muy delicado, no se puede tocar. Eh, Irán todavía se puede, pero Irak por ejemplo, no, y Siria está directamente en guerra todavía con lo cual hoy en día es muy muy delicado y muy difícil poder revivir la ruta esta, que antes era mmm, como supernatural y antes eh, o sea, en los años 60-70 eh, ninguna persona, ninguno de los que hacía esta ruta veía ninguna, ningún impedimento, ninguna... No, no problema. ahora es realmente
1: peligroso. Estaba pensando yo en desde el desconocimiento eh, en una película famosa que van tres paquistaníes de origen británico, o sea, unos que viven, voy a decir, en el sur de Inglaterra, y les invitan a una boda en Irán o en Irak, no sé, en, un sitio en Afganistán. De eso. Ah, en Afganistán. Madre mía, ahí que los detienen poco más y los nombran bueno, los nombran, eh, eran unos chicos normales pero voy a destrozar la película básicamente se creen que son terroristas solo por haber viajado a esos países bueno, una historia interesante que seguro que Iván la puede contar mejor porque yo contando películas las destrozo como habréis visto pero lo que nos va a dar una idea es mmm, no solo es complicado viajar, sino después de haber viajado, tener pasaporte sello en el pasaporte de determinados países es un poco difícil
0: pues la película que tú hablas, que es Camino a Guantánamo, básicamente es eso, que como que unos amigos, que no sé cuántos eran, se fueron ahí, creo que a Afganistán o a Pakistán o por ahí, justo en el momento este que a Estados Unidos les dio por montar una, una guerra contra el terrorismo y bla bla bla, que luego se demostró que pues, eran intereses, evidentemente. Pues los pillaron por ahí, dijeron que eran espías, que que, que iban, que habían sido reclutados para sí. combatir, algo así, y acabaron en Guantánamo y cuenta toda la historia de estos, de estos amigos que...
1: Que eran ingleses normales.
0: Sí, bueno, eran ingleses de origen pakistaní, quizás, o sea, sus o sea que habían, sus padres habían nacido en Pakistán, pero ellos ya, habían, ya tenían toda la cultura, eh, pues... Pues es la cultura occidental, básicamente. Y de repente se ven atrapados ahí y se y vieron un montón de años viviendo en, en Guantánamo. Bueno, viviendo, sobreviviendo a Guantánamo. Y ya,
1: sin pruebas que les acusaran sin, realmente, ninguna, ninguna pero tampoco pero tenían las es que, pruebas que les liberaran.
0: Claro, pero es que eso no es ninguna excepción. Hoy mismo he leído una noticia de unos no sé si Afganist una persona de Afganistán o de Porta por ahí, que se han pasado 20 años en Guantánamo sin ninguna prueba y sin ninguna acusación. No les han acusado de nada, los han liberado ¿No? tranquilamente después de 20 años de estar ahí encarcelados y torturados. O sea, Madre mía. es que lo de, lo de Guantánamo es, es una vergüenza increíble que, que pueda seguir existiendo.
1: ¿Y todos los países están? ¿Sí que son fáciles para viajar? Porque hemos los... dicho que Afganistán justo no.
0: Vale, lo que me preguntas es los países están... Turquemenistán, Afganistán, Kirguistán, etcétera, ¿no? Estos países, sí, estos países ahora mismo no... El único que tienes así o algún problema es Turquemenistán, que es difícil que te den el visado para... de turista, pero relativamente fácil que te den el visado de tránsito. Con lo cual, ah, si, si estás de paso, el cuál, visado de tránsito son cinco días.
1: Solo cinco, eso iba a decir. ¿Cuántos días son?
0: Claro, son cinco días. No, mm. no te da tiempo a hacer mucho turismo. O
1: sea, se lo tienes que atravesar. Claro.
0: Eh, y estos países, estos sí que están en lo que es la ruta de la seda. Que a mí, vamos, un sueño sería el poder hacer primero el transiberiano. Realmente el transmongoliano, que sería salir desde Moscú o desde San Petersburgo y llegar hasta hasta Pekín vía Mongolia, atravesando Mongolia, eh, pues toda, todo con el tren, eh, varios... Debe,
1: debe ser súper bonito.
0: Sí, eso debe ser impresionante, especialmente a mí me gustaría en invierno, después de haber hecho el, ¿En trans, invierno? el transcanadiense. El transcanadian es un tren que recorre de costa a costa, eh, yo lo hice de costa este a costa oeste. ¿En Canadá? En Canadá, claro, transcanadian. Ya, <ríe> Eh, y yo lo hice en invierno y quería hacerlo en invierno por eso. Además el transcanadiense no solo te, te limitas a tener una ventanilla desde la que mirar, sino que hay algunos vagones con cúpula de cristal y puedes ir a estos vagones y, y tienes como, pues es casi como estar en una terraza viendo el espectáculo de la naturaleza, porque básicamente es todo naturaleza a saco y paisajes nevados. Eh, árboles, eh, bosques... Es, es increíble. Es una es una experiencia muy, muy, muy chula porque tú estás ahí calentito y estás viendo...
1: Porque si hacemos el transiberiano, ¿cuántos el, días son?
0: El transiberiano puedes hacerlo en... Creo que el mínimo son cuatro días o cinco. Ah, o es sea, relativamente corto. Muy no, no, no había rápido. oído
1: historias de gente que lo hacía como no, un es mes.
0: Que, es que el transiberiano realmente no es como un tren que tú te subes y el transcanadian, sí, el transcanadian es un tren que tú te subes y, y tardas... Tres días, cuatro noches en cruzar Canadá y, y ya está. Fin de y, se, y se ha acabado. Tú, no te has, tú te puedes apear en algunos en algunas paradas que te avisan ahí de que tienes 15 minutos, tienes 20 minutos. Pero no, no puedes... Eh, bueno, podrías, si lo pagaras aparte, eh, bajarte un día y luego te compras otro billete para el día siguiente o para la siguiente vez que pase, que no sé si es una vez por semana en invierno. Pero no, el transiberiano simplemente es una red de vías que van desde, desde Moscú, desde el este hasta el oeste del país, de Rusia, y que se van conectando luego con las de Mongolia, con las de China, y ya está. Es, es ese conjunto con lo cual hay gente que eso, que lo hace en muy poco tiempo, en una semana o menos, y hay gente que se ha pasado meses haciéndolo, o sea, eso ya es... yo mínimo, mínimo, mínimo estaría un mes porque ya. luego te paras pues entonces
1: puedes coger como al final de invierno y empezar a ver primavera, claro, que eso también debe ser chulo
0: también, sí, eso también puede ser muy interesante pero yo qué sé, ver el lago Baikal y esas cosas en invierno debe ser bastante, un paisaje bastante estremecedor, debe ser muy muy chulo y sí que, a mí sí que, me, sí que es un viaje que me gustaría y que sé que algún día haremos, espero eso es una propuesta, sí...
1: Que sí, que sí, que yo... De hecho siempre lo hemos dicho, ¿no? Ahora que la situación tampoco está para conseguir no, un visado
0: ruso. Ahora es bastante complicado, yo creo. Pero sí. Pero vamos, y luego la parte de... Y claro, lo que yo decía es... Me encantaría un viaje en el que fuera... Primero haces el transiberiano y luego lo conectas todo con la ruta de la seda para la, el regreso. La ruta de la seda, así a grandes rasgos, parte de, de China... Va por el norte de China, y pegada a Mongolia, y se va metiendo en los países Están, en Kirguistán, en, en Uzbekistán... Joder, pronunciar los Están no es complicado. Y luego cruza Turkmenistán, tenía varios ramales, también había uno que pasaba por Afganistán, pero ese pues, ahora mismo sí que no es posible. Luego te metías en Irán, en Irán no hay ningún problema, pero luego había dos países, como son Irak y Siria, donde ahora mismo es delicado, pero también puedes ir directamente, como hace frontera pasar o bien por Azerbaiyán o bien directamente saltarte a Turquía y, y cruzar Europa con lo cual es una ruta que hoy en día sí que es posible hacerla eh, y de hecho pues muchos viajeros la están haciendo, la han hecho la, eh, Pablo Strubel de, estuvo haciéndola hace poco de, o sea, estuvo ahí comentando, creo que ya no está allí pero estuvo por, haciendo la ruta hace uh -huh. relativamente poco con lo cual es completamente factible
1: pero es larga, ¿no? También estás tiempo, tiempo.
0: Es, estás el tiempo que... Yo, si algún no, día... A
1: Iván si le dejas meses y meses. si y meses.
0: tuviera la oportunidad de hacer estas dos rutas, conectarlas y hacer esta vueltecita por Asia-Europa, no, pero no le dedicaría menos de seis meses.
1: Ah, vale. Uy, pues y a mí me da contenido, y ¿eh? Estoy
0: contenido. Yo estoy contento. Hombre. O sea, he
1: visto ahí como el monómetro, en vez de, de una ciudad, pues ha cogido medio continente. Ha hecho así medio una C una do, invertida. Dos, dos
0: continentes. Sí, porque ¿no? Europa entera y
1: aquí ya querías llegar allá, allí. Claro, ahí, yo,
0: yo ah. ya salgo de casa. Ya salgo de, en tren en casa. Que tú puedes llegar desde España perfectamente, puedes llegar a, a Moscú en tren, continúas en tren hasta Pekín, y después desde Pekín vuelves a pillar tren y te metes prácticamente toda la ruta de la seda la puedes hacer hoy en día en tren prácticamente toda hay algún tramo donde no que por ejemplo un,
1: lo unes en autobús y
0: ya está claro eh, en, de hecho en, cuando yo planeé la vuelta al mundo en 2017 mi vuelta al mundo en principio era en tren lo que pasa es que ya os hemos contado en anteriores sí, episodios eso lo hemos contado. que nos negaron el visado en china y entonces pues tuvimos tuve que repensarla y reestructurarla y tal que la idea en principio, de entrada de China, era para luego continuar toda la ruta, la ruta de la, la seda. seda. Sí, eso sí que lo, sé. Sí que lo claro. planificamos, vamos. Eh, claro. Por eso conocemos más. Con lo cual, eh, estaba todo pensado para pasar en tren la mayor parte, y justo uno de los pocos puntos donde no se podía era lo de Turkmenistán que yo ya había mirado lo de los visados, de cómo iría. Tenía que intentar conseguir el visado en Kirguistán o, o en Uzbekistán para obtener el visado de tránsito, que son cinco días.
1: Y, y entonces, pasarlo rápido.
0: Claro, cruzar rápido, pero yo pensé, ¿Cuál es la mejor manera? Pues eh, uno de los atractivos que a mí me, me, me hubiera encantado poder hacer es en Turkmenistán hay una cosa que es, eh, no sé cómo lo llaman, pero la garganta del diablo, el pozo del infierno, algo así, un nombre ah, así. Ah, ya sé lo
1: que es. Puedes es poner un, una imagencita ahí en el Sí, blog. se
0: podría poner, pero básicamente es un agujero en el suelo que hicieron eh, en época de soviética, en aquel momento se hizo un agujero para prospecciones y demás, y se incendió. Y entonces aquello está ardiendo desde los años, no sé, 70, 80, una cosa así, lanzando fuego todo el tiempo y está en mitad del desierto. Con lo cual eh, yo lo que había pensado es, me compro una bicicleta o algo así en, Uf en Uzbekistán, y me llego voy. a la frontera, como son cinco días para cruzar y aquello pues es básicamente una carretera recta de no sé cuántos kilómetros me tiro para abajo con haciendo autostop que me transporten a mí a la bici a mí a la bici y en el momento en el que esto me bajo me voy al pozo duermo allí la noche y luego continúo la carretera para abajo
1: y si te pierdes que te busquen en el pozo
0: eh, si me pierdo o... <risa> vamos a tener un problemita porque a ver cómo le explicas a alguien que estaba perdido por mitad de juguetes es que de... Iván
1: es extremadamente optimista en situaciones en las que no se puede ser muy optimista en plan si estás en un país rarísimo que ya has tenido que ir a dos países antes a pedir un visado te han dado un visado de tránsito no te estés más de cinco días
0: pues no no si es que es la recta es desde cruzando desde Uzbekistán hacia Irán hay una carretera recta, 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 que justo pasa al ladito del pozo. Lo deja ahí como a 20 kilómetros Es que Máximo. me lo imagino
1: como medio desértico. Es que es
0: un desierto. Es y en un plan, que desierto. no es
1: ahí que haya un kiosquito, que vayas a comprar comida, no, 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 tres no, no. restaurantes... Desierto. ni
0: no. Un desierto, sí, sí, así.
1: En plan, pues Muy no bonito. sé, tener... <risa> es que tenéis que ver mi cara.
0: Bueno, no sé, el primer viajero que ha hecho algo similar. ¿eh? Yo ya lo había leído en otra gente que, que hace eso, pues pilla en bici o en... También hay la opción de contratar una especie de transporte de taxi Se que la mejor, tú le pagas, ¿eh? te lleva, pasas la noche allí y luego continúas hacia, hacia la frontera. Y entonces, pues en dos días lo tienes hecho. Pero bueno, yo quería la forma más guay. ¿Y
1: puesto a visitar cosas raras de Asia en esta...
0: ¿Vuelta improvisada?
1: No, eh, eh, como la lámpara de Aladino, de que antes empezaba a decir que a alguien le habían preguntado que dónde iría, si pudiera elegir. ¿No te apetecería ir a Bután o cosas así? Creía que ibas a decir sitios así raros. Hombre,
0: Bután es un destino también extraño, por, más que por el sitio en sí, que básicamente es parecido a Nepal, parecido por, por su ubicación ya, por geográfica, no, no se va a diferenciar mucho, y por su cultura budista. Pero es curioso porque es un país que limita el acceso de turistas vía cobrarles la vida. ¿No hablábamos el otro día justo de eso? De,
1: de cómo puedes hacer la, la limitación de, por precio, ¿no? Sí,
0: que querían los... No sé, en, en, las, en las Islas Canarias, no sé qué isla, quería ahí como... Eh, meter, quitarse a los británicos de encima sí. y meter turistas de calidad, o sea, los que pagan más caro pues Bután lo ha inventado, lo ha, ha dicho. Sí, pero
1: ¿cuánto cuesta el, el visado pues diario?
0: ahora mismo no lo sé cuánto está pero eran rollo los 200 dólares diarios. Sí
1: te iba a decir, era más de 100 dólares sí. cada día.
0: También es cierto que eso te incluye eh, es un poco como sí, Corea del bueno, Norte. Metro, va. No, que es como Corea del Norte que, que en el propio todo es un arreglo con las agencias de viajes que te incluye el, la agencia de viajes que te van a llevar te van a el alojamiento no sé si está incluido en ese en ese pack pero vamos sí que está el guía el transporte todo esto
1: ah bueno ¿y de pero, comer o qué?
0: no yo creo que la comida y el alojamiento es aparte o sea que tienes para los 200 más el alojamiento donde quieras elegir porque claro habrá luego distintas categorías pero vamos carísimo Bután es uno de los más caros aparte Afganistán ¿Cómo pues.
1: tú a Corea, eh, no, cómo es eso de que hay Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Uh -huh. A Corea del Norte se puede ir en plan turista.
0: Sí, también puedes ir. Eh, de hecho, tenemos amigos que han ido Luego, a Corea del Norte. Sí. Que hicieron. Eh, tú puedes hacer una excursión desde, desde China. Pues este fue y, por ejemplo, lo hizo desde Pekín y básicamente pagas una excursión, eh, te llevan ah, pero hasta la frontera. Excursión,
1: no en plan me voy de viaje. No,
0: no, 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 te, te pasa una semana.
1: Ah, vale, vale, vale.
0: Claro, tú te llevan hasta la frontera con en el país, una, de, o sea, un tras tienes un transporte desde Pekín. Luego allí ya te recoge una agencia local que pues ha cobrado, supongo, de la otra agencia y a partir de ahí te hacen todo el... el el, pues, el recorrido que hayas pagado te estás ahí pues una semana o el tiempo que, que hayas pagado en los hoteles que hayas pagado, etcétera, etcétera y sí, tenemos un amigo que lo ha hecho y se puede hacer perfectamente sin ningún problema, más que el económico que es bastante caro, que creo que cuesta como unos 1200 a 2000 euros al, a la semana. ¿Tanto? Sí, en un país, eh, o sea, ya,
1: en un país donde, en China, no te donde todo es muy barato ya. Y tampoco vas a tener súper comodidades
0: no, no, Quiero decir estar... que no te vas a ir a un resort no, no, vas a ver lo que... Claro, y además vas a ver lo que te enseñan, ¿no? o sea... El circuito cerrado que tienes, como en Bután, igual que en otros sitios. Y, por cierto, otro lugar así prohibido sí, dentro sí. de Asia es el Tíbet, que es la zona de China. Ah, sí, sí, sí. Allá al Tíbet también tenemos amigos que han ido... Pero tienes que también de...
1: pedir el permiso y que claro, te cedan.
0: Claro, tienes que pedir y, y un segundo respeto. visado una vez estás en China. Tienes que pedir un visado para ir a la zona del Tíbet y puedes conseguirlo... Eh, es relativamente fácil que te lo concedan, no es una cosa muy complicada. Yo, Esto los visados de China, nos lo planteamos. fácil sí, pero una lo vez veo estás en China. mucho, ¿eh? Claro, pero estás una vez ya estás en China. O sea que ya te habían concedido el otro. Eh, y sí, también tenemos amigos que lo han hecho. Eh, nosotros estuvimos planteándonos la primera vez que visitamos China, pero al final es que en un viaje de un mes, es que tampoco ya, te compensa no, cogerte un vuelo. China es súper inmenso. Claro. Si ya fuera tu segundo o tu tercer viaje a China, pues ahí ya pues a lo mejor te lo planteas. O yo me lo plantearía, pero pero en un primer viaje hay tanto que ver que pagar, porque eso se paga aparte, pagar para ir a, al Tíbet, más los vuelos, más los alojamientos, más que una vas a agencia local. Diferente pues, a Nepal. Hombre, diferente a Nepal, claro, es que si has estado en Nepal, pues muy en paisajes no va a ser muy diferente. Eso es
1: lo que decía yo, ¿no? O sea, verás las montañas. Claro. Vas a ver un poco la
0: cultura, que es más, se ha quedado más cerrada, con lo cual probablemente veas una cultura más... ...del Nepal que veían pues, los que iban ya, a hacer expediciones... Si ...en los, los años en silencio, 60, ya. 70... ...pero no ah, mucho que, más... ...que esa
1: es otra, que también es turismo asiático... ...a lo mejor no tan desconocido, ¿no?... ...el ir a los Himalayas, al Everest, a ese tipo a de... ...a escalar, lugares.
0: claro, sí, sí...
1: ...bueno, a escalar o... ...bueno, sí. bueno a escalar, a decir, sí, a escalar bueno, o... ...hay
0: gente que va a hacer el trekking al campo base... ...hay muchas opciones...
1: ...sí que eso sí que es un turismo...
0: ...más elitista, íbamos a decirlo...
1: ...iba a decir como muy invasivo... ...o sea, como que hay mucha <ríe> diferencia... ...a ver cómo lo digo... A veces tú vas de turista, pero vas a, a ver lo que hacen, eh, no sé, como de La observador. Local. Y aquí vas a tus hobbies, eh, desarrollarlos en esa parte del paisaje.
0: Sí, porque sí. básicamente
1: buscas 8000. miles. Uh -huh. Con todos los peligros que entraña y con poco uh, respeto. Un el día tenemos que hacer un
0: capítulo sobre el tema de los turistas en, en, el, en el Everest y en lugares así. Porque ahí hay mucha tela que cortar. Sí. Hay, hay documentales enteros ya... Ya, sí, podemos hacerlo en el futuro, sobre esto. Estaría, estaría bien. Pero bueno, y luego, es que Yo claro, que, es, que, es, es tan grande. Es, todo. Hacia, es que todo el sudeste asiático, del cual hemos hablado y muchísimo... Que siempre, siempre
1: que voy al sudeste asiático, o si, bueno, te preguntan. ¿Sabes cuáles son los países que conforman el sudeste asiático? Y tú, ¿Mm, no.
0: A ver, Nuria, examen.
1: No, es que...
0: A ver, ¿cuántos te sabes?
1: Que, me tengo que saber cinco, o sea, el total Venga, si cinco. te sabes
0: cinco, te, te aprobamos, ya, el, el aprobado. Venga, va. Venga, va. Tailandia... Muy bien.
1: Malasia. Bien. Singapur.
0: Bien, mira, has dicho uno de los peques. Eh,
1: eh,
0: ¿Vietnam? Vietnam, muy bien. Venga, que <ríe> falta uno para pa, pa el cinco probar. Uh, no me sé ¿Entre así, Malasia bien. y Tailandia?
1: Entre Malasia y Tailandia, Camboya.
0: Muy bien, y tenías arriba y, Laos.
1: Laos también. ¿Y, y al lado? No.
0: <ríe> ¿Al lado de Tailandia? Es que tú también has ido. ¿Cuál? Myanmar. Si tú has ah, ido es a Myanmar.
1: Myanmar está en sudeste asiático.
0: Claro. Sí, sí que lo parece. ¿Y otro que ha sido? Tai
1: Taiwán. Taiwán. Pero Taiwán no es una isla.
0: <risa> Taiwán es una isla, pero se considera también como que esta, pertenece al, al sudeste asiático. ¿Y otro que ha sido? ¿Dónde está Bali?
1: <risa> Indonesia.
0: Indonesia. Y Filipinas. ¿Indonesia
1: es sudeste asiático? Y
0: Filipinas.
1: Ah, creía que solo era como ese trocito estrecho de tierra y que tenía que estar pensando en el mapa en esa zonita.
0: Y seguro que me dejo alguno, ¿eh? pero pero vamos, básicamente todos esos países que están ahí, eh, como en la bolita esta que hay entre China y, y Australia, todos esos países son en el sudeste asiático es lo que es, todos, ah, pues, todos tropicales, sudeste asiático por La gente
1: hace muchos viajes, o sea, hemos ido a muchos claro, destinos hemos a muchísimos... y eso significa que todo el mundo ha ido a muchos destinos. Claro, pero
0: sobre todo porque el sudeste asiático, y tenemos muchos amigos que no lo han descubierto todavía, es lo más barato y lo más cómodo que te puedas imaginar. Todos Hombre, los... Hay
1: unos más cómodos que otros. Pero evidentemente,
0: sí. hay graduación de comodidad, pero... Pero son países muy baratos y muy cómodos.
1: Y viene temperatura y llueve, pero a su manera.
0: Claro, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, que hay veces que hay monzón aquí o hay monzón allá, para elegir un destino u otro en función del mes del sí, año. Pero,
1: sí, que es verdad que el sudeste asiático son países acogedores, son países de buena gastronomía, son amables claro. con el turista, que eso también hay que verlo, porque sí, estábamos sí, sí. antes hablando donde los jeques y todo eso, o sea, toda la península ya. persa y tal.
0: Mmm... A ver, ahí hay de todo, ¿eh? Porque yo también eh, hay que ver en dentro de su contexto, porque hay países como Oman eh, Siria antes de la guerra todo el mundo, nosotros no, no tuvimos por muy poco, no tuvimos la oportunidad de visitar Siria antes de, de la guerra y todo el mundo que ha estado en, eh, que estuvo en Siria antes de, de la guerra que había viajado allí estaba como súper triste de pero cómo les ha podido pasar esto a los sirios ya, es un país Siria, claro un sí. país super nosotros acogedor sí que hemos conocido
1: a gente, o sea yo sí que recuerdo gente que son sirios que viven en Hungría o viven en Polonia porque porque ¿Por qué, son porque? el sustento de su familia quiero decir siguen mandando dinero a las personas más mayores emigrado, que se han quedado pero se han tenido que ir a trabajar porque parece ser que la guerra sí que destrozó totalmente todo uh -huh. y que está ahí el país porque ahora en verdad no hay situación de guerra no pero está sí, así sí, como sí, sí, una hay situación sí, sí, no, 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 ¿Ah, hay ¿sí? una
0: situación bélica todavía a ver la guerra más está haciendo yo así la mano de
1: regular regular
0: la guerra Guerra Fuerte fue hace unos años, pero todavía existen eh, de vez en cuando pues mmm, refriegas y demás. Y. A ver, hay tiros. Todavía sí. no es un sitio donde tú puedas ir tranquilamente. Porque pero todavía es que tiros hay bandos, hay hasta hay... Tailandia. O sea, yo sí, me acuerdo pero, haber ido en la pero,
1: moto por ahí tranquilamente. Pero no hay dos y ejércitos. Que, y que de pronto uno de un metralleta te dijera. Por como así nos dijo, ¿pero vosotros dónde vais? ¿Sabéis claro, dónde estáis, chavalines? Pero
0: eso fue porque estábamos justo en la frontera con, en, con Myanmar y en Myanmar también hay ciertos conflictos en la parte norte del país... Y pues nada, es... Eh, sí, o se parece hay, un chiste de gira pero una, una yo te ola diría de refugiados. la
1: gente de la guerra es bastante simpática, en plan que te dice, tú aquí no pintas nada, por favor apártete, estos extras de la película que se vayan porque aún le vamos a pegar dos tiros Ay, a estos dos tonticos. No me
0: acuerdo de, de su nombre, pero entrevisté a, a un viajero también en Apeadero que él solía viajar a lugares en guerra.
1: ¿Por alguna decía, especial? Sí, ¿Porque era que corresponsal?
0: No, era un americano. Los americanos, ya sabes Ajá. que con esto de las, de las armas y demás, les, 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 les mola, ¿no? Y entonces este decía que, que sí, que iba mogollón. Había estado en Afganistán, pero como viajero, ¿eh? No como, no, no, no como soldado, como viajero. Que había estado mogollón de, de conflictos, de guerras que le gustaba y tal. Y yo le preguntaba, ¿pero no te parece complicado, peligroso, no es difícil allí? Pues yo qué sé, porque a mí me parece un poco... Mmm, no, no sé, en mitad de una guerra eh, tienes que ir a una tienda. No sé si habéis visto la película del pianista, que al final acaban cambiando un piano por un caramelo. Pues hay escasez normalmente en las guerras. No, no, claro, te, no sabes no quién pierde más. Recursos. Sí, quién es
1: del caramelo, quien da el piano. Claro. O sea, en plan... ¿sí?
0: Y yo le preguntaba en ese sentido, que no si no le parecía... Como, como complicado. Sí, como que no era muy complicado y, y no le parecía um, como una situación un poco... Eh, se metía en una situación un poco difícil y me decía que no, que él eh, le encantaba lo de la supervivencia y había estado en, muchas veces, ha, se había pasado largos periodos de, de su vida mm, en, en la montaña, solo, completamente, sí, estoy, con un machete. Me estoy
1: riendo porque es que hay uno de estos de la tele que va por ahí, que también es americano, que va por ahí, ahora me como... Un camaleón, mm. lo pelo y te lo puedes comer crudo, no sé. Sí, sí, sí. Exagerado. Pues,
0: es, pues este tío era eso, pero en la realidad. Y entonces este lo había hecho. Y decía, había... no,
1: porque no puedes no... tener leche, pero si entras ahí con un machete y matas a tres de la tienda, las consigues.
0: No, 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 no. no. A ver, no. entiendo que no hacía nada mm, ilegal o no ético, no lo sé. Pero este decía, y a mí me hacía, o sea, me, me hacía pensar, decía que una situación extrema realmente es una situación en la cual estás solo en la montaña y de repente viene un oso a quitarte la poca comida que tienes yeah. para él, eso era jodido no estar en una situación de una guerra donde al fin y al cabo, pues más o menos, existe una tienda donde te venden una algo de alimento entonces, él decía eso, que, que le gustaba estar en situaciones extremas y que se había pasado toda su vida en ese tipo de situaciones y que las guerras, precisamente, no le parecían el lugar más, más peligroso de los que había visitado Más peligroso él. ni más... Ya, pero
1: una cosa es eso y otra cosa es irte de viaje, ¿sabes?
0: Ya, ya. Pero la aventura a mí, la aventura, es pero... Es que a mí hay ahí una parte ética que no me parece bien porque tú le estás quitando, al final, recursos a la población que está en guerra involuntariamente. Es que una... Imagínate
1: que ahora, bueno... Eso medio pasa un poco Comillas, comillas Opinión, Nuria Haciendo amigos A ver Voy a hacer amigos jolana, Pastor
0: Ostras, espérate Haciendo amigos O
1: el señor presidente esta,
0: esta no visto venir, ¿eh?
1: Pedro Sánchez no la veía ¿Qué venir? hacen yendo ahí A Kiev que dicen ellos Kiev que decimos de toda la vida ¿Qué hacen ahora la gente De turisteo Ahí en Ucrania qué dices <risa> ¿Pero qué hacen? ¿Comerse la comida de los hoteles Ahora estos? O ya. sea, ¿cómo va esto?
0: Aunque lo de la guerra de Kiev, a ver, esto ya, bueno, ya amigos. Haciendo, amigos, a mí me parece súper curioso, eh, porque claro, yo la imagen que tenía de una guerra, pues es un sitio, pues eso, como la guerra que veíamos en Siria cuando eh, los, eh, los reporteros nos envían las imágenes y todo esto. Ahí. O,
1: o el chico este que se murió, el Couso, en una sí, guerra. Sí, sí,
0: exacto, eh, en, en Afganistán o en Irak. Ese tipo de guerras son las imágenes que yo tenía de las guerras, no un sitio donde la gente tiene móviles y, y todavía se comunica vía internet. O sí, sea, que están ahí
1: guasapeando, es sí, es van al cole extraño. los niños, que dices, claro, aquí se pueden tirar un año, se claro. pueden tirar 27 años y lo si comida.
0: Súper extraño ver una guerra en donde medio país sigue con una relativa, obviamente ni de coña es una normalidad absoluta, pero es una relativa normalidad ya, y, claro. y a lo mejor es... Las guerras del futuro, a lo que nos tenemos que acostumbrar, que van a ser así, que van a estar eh, retransmitidas por móviles, por la propia gente, que van a seguir funcionando eh, pues, Internet y este tipo de, de cosas y vamos a verlas así. No sé, cierro paréntesis y ahora
1: ya me hemos yo hecho... las
0: críticas de los...
1: No, yo tenía una paciente que, bueno, me gusta hablar con los pacientes, sobre todo con los pacientes muy mayores y la mujer, eh, claro, ahora ya habrá pasado vamos, que se habrá muerto seguro, pero la mujer contaba que la guerra civil española ya lo pasó súper bien, que estaba en las arenas, <risa> ¡Mira la no vida! que sus padres ahí, a, lo, a las jóvenes, porque ya sí que era realmente pequeña, como que las habían mandado ahí al balneario de las arenas y que estaban ahí jugando al tenis y que conocían a mucha gente. También y es cierto que eso la Valencia,
0: que fue el último lugar donde llegó la...
1: La contienda bélica, ¿no?
0: Claro, con lo cual ahí se mantuvo durante muchos años sin bombardeos sin Sí,
1: pero que es raro que te diga, no, sí, yo recuerdo la guerra ahí, pues aprendí a jugar al tenis y tú, ah.
0: muy interesante... <risa> Súper genial Ya yeah. Sí, es que claro Cada,
1: cada uno cuenta La contienda cada, la segunda, claro, Según lo Que le, eso es súper extraño También porque en Vietnam Después de la guerra De Vietnam Que lo que hemos dicho Aunque sea por las películas Americanas Pues todo el mundo sabe Que Onde, Vietnam claro. ha estado en guerra Que luego te puede pasar Que haya sido A 37 países Bueno, 8 países Del sudeste asiático Y no sepas luego Ni nombrarlos Ni pensando Pero a nadie se le escapa Que Vietnam estuvo en guerra Con los americanos y no hace tanto. Y en cambio, no encuentras ahí hostilidades. O sea, son súper bajos no, no, y están no súper... No
0: tienen mucho. No, habían pues sido colonia francesa
1: y son súper amigos de los... Pero habían sido colonia francesa. Los indios no son tan amigos
0: de los británicos. No, eso es verdad. Pero bueno. <risa>
1: pero ellos son así, acogedores con todos. Sí,
0: pues son... Eh, que por cierto... Que eso te llama ha... un montón la atención. Si sí, nos había olvidado un país en el sudeste asiático, otro pequeñito de estos que va muy poca gente, el, el Sultanato de Brunei. Ah. Está ahí en la isla... Eh, en... Ay, ¿cómo se llama la isla esta gigantesca que hay ahí? ¿Java? Que, que es la tercera o la cuarta. No, la... Ah,
1: ah esta que es dos partes y en una parte... Sí. Ah, vale, vale, vale. No vale. No me
0: acuerdo cómo se llama. ¿Borneo? Borneo, exacto. Que es un, una parte... Sí, Iván y yo es que ya no... Malaya y una parte es Indonesia.
1: Ah, sí, 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 sí.
0: Pero bueno, eh, sí. Sí, es que eso suele pasar también. Si tú ganas la, la guerra, pues igual... Ta, no, y que son así por mucho... naturaleza. Los sí.
1: viendamitas es una... No
0: sí, sé. pero por ejemplo en, en el caso de la India a los indios les costó mucho expulsar a los ingleses no ganaron, eh, los acabaron expulsando porque a los ingleses ya habían sacado pues, sí, porque no habían casi más. todo lo interesante sí. que había en, en, en India pero bueno a eso también me hace mucha gracia porque cuando muchas veces la gente piensa eh, que los ingleses hicieron mucho por la India que eso yo lo, lo he llegado a oír que dicen, por ejemplo, que toda la, la red ferroviaria ah, la claro. construyeron los ingleses Dicen, ¿eso es un regalo que le han hecho la corona inglesa a los indios? No, perdone. Las redes de transporte eran para saquear más rápido. Claro. Era para, llegar, para llegar a los vapores. Todos, todos y los llevar...
1: ferrocarriles han sido por eso.
0: De eh, hecho, hombre, decimos, en, en el en propio Estados, país ¿no? no
1: en Estados Unidos era también para transportar el oro. Sí, porque se ah, bueno, conseguía en el sí, pero, oeste pero y para el al Pero este.
0: era suyo, no era, bueno, no era para saquear básicamente para Al final es,
1: mueves mercancías claro. de la gente que las tiene... Atravesando territorios de gente está, que no hasta está. Hasta
0: donde sí. no está, claro, obviamente. O, o sea,
1: la... Esto Bananera, no sé cómo se llama. La colonia de Banan... No sé cómo se llama, que la Food sale, Company. Sí, en muchas películas sí, sí, sudamericanas. Está. Sí, que, que, también, que hicieron también
0: se exactamente se las la, Está claro que las infraestructuras las creaban por interés Y como toda la descolonización
1: no, fue en ese periodo, pues es todo el desarrollo del ferrocarril. No, no se puede ser haría, ingenuo. No, no, sé
0: no era ningún regalo que se le hiciera de la potencia invasora a la... no, no. no. Todo eso eran intereses, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y ahora mismo es verdad que en la India hay un legado de, de vías, de trenes impresionantes. En Myanmar también han quedado. Que es... A mí Asia me gustan mucho sus trenes, sinceramente. Es un... Pues yo lo veo
1: trenes y... normales.
0: Mm. De hecho
1: no voy a entrar, pero yo cogí una neumonía en uno y, y, y aún arrastro.
0: <risa> un día tenemos que hacer un capítulo de trenes.
1: Sí, O de enfermedades <risa> que vamos contagiándonos por a determinados los países en determinada... de los
0: Queremos un capítulo <ríe> Ticket to Ride Asia. Bueno, mundo. ¿Sí?
1: Ahí a los Eldon Cooper.
0: Claro. Pero bueno, y ahora hay un nuevo tren por ciento en Tailandia que probablemente probaremos que han, han reconstruido. O Se ve que la pandemia han dicho, bueno, pues ya que no hay trabajo de turismo, pues vamos a... Hacer infraestructura. A mejorar sí, nuestras, nuestras vías y nuestros trenes y hay nuevo tren en Tailandia. Ya contaremos de Tailandia en Futuros episodios. Eso haremos
1: ahí un especial.
0: Ahí creando hype. ¿Qué más? ¿Qué más te gusta a ti de...?
1: Es que Asia es más que China y Japón, pero es lo que más me uh, viene a la cabeza.
0: Pero es, más, es mucho más que China y Japón, pero Japón es muy importante. Japón es uno de los... Yo creo que es uno de los destinos más deseados.
1: Sí, yo creo que si hicieras una encuesta, muchísima gente quiere ir a Japón. Yo, de hecho, he ido sí. y quiero volver.
0: Ya. Es que además es eso, que la gente que... Mucha gente puede querer ir a determinados lugares, pero volver... Es una cosa extraña, pero que pasa en Japón, de que la gente quiere volver a Japón. Hmm. Les, o sea, es que nos gusta mucho. Es, es un destino muy, muy agradable, la gente es súper amable. Yo tengo una grabación que le hice a Nuria, que le envié, de el sonido en un autobús de Japón.
1: Es que es eso, es como el cielo y la tierra. Claro. Y lo que hace no es solo este detalle de cómo es su relación con respecto al sonido, es. ¿Por qué es tan diverso Asia? Porque se ha generado de culturas muy diferentes, porque se ha generado históricamente de religiones muy diferentes.
0: Y también porque ha crecido poblacionalmente mucho. O sea, las eh, poblaciones en Europa, en, en Norteamérica o en Sudamérica, son poblaciones que más o menos pues han crecido de una manera armónica, digamos mientras que en, en Asia, también un poco en África, ha sido caótico, han aumentado de brutalmente en estos últimos años. Sí, pero
1: además el crecimiento poblacional tú y un cristiano. Ya, vienen sea, del mismo lugar. Más o menos son parecidos. Sí. Pero me dices que tiene que ver un, yo qué sé, un budista o un, no me acuerdo cómo se llama, los que son, porque en China son esta religión...
0: Sí, que no son religiones muchas veces, que, que son ahí como...
1: ¿Con un musulmán? Ya. Es que no tienen nada que ver.
0: Ya, claro.
1: Es que Es que ni se parecen.
0: Sí, pero bueno.
1: Y las creencias me refiero, ¿no? Ya el culto como hace las celebraciones.
0: Claro, es que es... Uno, unos son politeístas y otros monoteístas, es que ahí ya es, la diferencia es brutal. Sí, mientras que en Europa casi no existe nada de politeísmo, realmente existía pues en la época de los griegos, tal. Pero, es
1: verdad, somos
0: monoteístas, entonces claro,
1: esas como dicta mucho, son poco flexibles, por así decirlo, sí. poco abiertas con el diferente. Sí. Es que piensas, bueno pues...
0: Bueno, y además eh, todo eso impregna en la población y, y hace, que, pues, hace grandes cambios y en Asia pasa eso que tienes el choque este que pasa un poco pues, en la frontera esta, entre Irán, Afganistán, Pakistán con India, con China que ahí es donde acaba el monoteísmo del Islam y empieza el politeísmo del hinduismo, del budismo de todas estas religiones y, y, el, y la diferencia se nota lo que debe de ser muy chulo es viajar, cruzar esa frontera ya, eso, que eso se hace en la ruta de la seda, poco a poco, viendo el cambio gradual que... Pero
1: si cambiar de Italia a Suiza, por los Andes, esto, por los Alpes, ya es un cambio. O sea, que ves como... Hola, acabo de atravesar una cultura. Quiero decir, es diferente en cuanto a lo que decíamos del sonido, de cómo se relacionan las personas entre sí, de si se gritan o si se hablan despacito, de si comparten o si son más retraídos. Imagínate allí, es que es como la noche y el día, es totalmente diferente
0: esto qué es otro momento de hacer amigos italianos
1: no a veces los he hecho en falta y, y es, es, es el cambio o sea ruido, muchas veces la alegría ha sido ruido. de estando en suiza querer ir a italia o sea no, no tiene por qué o sea
0: no, no, no tiene por qué ser amigos suizos
1: a lo mejor nosotros, que estamos más próximos a los dos, pues hay veces en el momentos en los que quieres una cosa o momentos en los que quieres otra. No lo sé. Yo no he tenido esa como relación con el mundo musulmán. Pero
0: ahora es que lo, que lo decimos, lo de India y Japón, que son dos polos y que, en realidad, yo conozco mucha gente que... ¿Te parecen iguales? No, que hay mucha gente que es súper amante de la cultura japonesa, que son incluso otakus, etcétera etcétera Y mucha gente que es amante de la cultura india y no... Su, y, lo que suele pasar es que si te mola uno, no te mola el otro. O no tanto. O ya, sea, que, que eres no es un
1: momento de tu vida no es, te atrae claro. uno y en un momento de tu vida te atrae otro, ¿no? o,
0: Nunca dudas. Si tienes un, una opción de comprar un billete barato, no es. Si Ay, es bueno. Japón o India, nunca hay duda. O sea, o es Japón o es India, pero no suele ser el, el punto de duda no suele ser ese.
1: A ver, India tiene sus cosas buenas. Quiero Me decir claro. que la parte esa de colorido, luego la parte... Muy fotogénica majestuosa o como se diga de sus templos por fuera, como son uh -huh. los detalles. Sí. Eso está muy bien. Lo malo es yo creo que tú lo has empezado a apuntar antes. La superpoblación ha hecho que los límites de los espacios propios no los tengan bien.
0: No, no los tienen muy cuidados. Que
1: eso hace cosas súper extrañas que al visitante al menos nos choca. Y yo lo he hablado con más viajeros y también les pasa. O sea, sí. es muy raro. Nosotros, o al menos los occidentales, tenemos un espacio propio. Mm. cerca del cual no permitimos que nadie entra, quiero decir, yo conozco a alguien y vale, por mucho de que yo sea española, sea muy abierta te le vaya a, decir, a dar dos besos te iba a decir y... que eso
0: también es un choque Justo. cultural porque los, sí, 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 los sí, sí, de sí, sí, la sí, cultura que yo a lo mejor a un, un austríaco hispana,
1: que vino claro. a casa, eh, le saluda le dar dos besos, le, sí, se le te comentar así temblando. y ya está en plan, en plan, eh, esta señora quiere algo y no.
0: o en Tailandia, lo hemos visto esto, en Tailandia eh, vimos a, a una guía que el, el turista español eh, estaba súper contento con el trabajo que había hecho. Se fue a los besos sí, sí, y se la fue chica.
1: Corriendo, pero corriendo como una carrerita claro. de me aparto y me voy. ¿Qué hace esta persona aquí un poco más? Una violación en público. Se asustó, sí, sí, sí. Y claro, sí,
0: sí. Eh, en la India es mucho más extremo. Que Eso es lo que se digo. Lo que si me llama, me llama a mí
1: la atención que ocupe mi espacio propio, pues, pues imagínate, imagínate a alguien que sea yo que sé. Mm -hmm. finlandés que va a decir eh... o oh, a
0: un japonés en India yo nunca he visto un japonés en pero India pero si los pero japoneses te... van con
1: los guantecitos blancos que será muy lo que quieras pero tienen ahí el, el concepto de higiene se vuelve locos o sea cortocircuitan es que no hay o sí, sea sí. los japoneses no van de excursión no o sea, de excursión. sí que habrá
0: sí que habrá con un japonés que vaya a India que te, pero te yo prometo lo que, he visto, yo que no
1: que tendrían que llevar 20 litros de gel hidroalcohólico <risa>
0: En la mochila En
1: la maleta lo, lo, Todo lo que pueden llevar Madre mía de, de líquido de ese
0: No, pero sí que son dos países Que contrastan muchísimo En todo eso. Pero porque
1: uno es la higiene Y otros la guarrería Esto es por poner una Haciendo amigos aquí bueno,
0: hoy, hoy, hoy estás haciendo Una de amigos Que, que vamos
1: A ver Pues habrá quien le guste uno Y habrá quien le guste otro Pero no me digas Hombre
0: A ver Si es que yo... Bueno,
1: luego A lo mejor A ver Vamos a decir cosas buenas de India Por si alguien quiere ir Debe ser el paraíso Para los veganos
0: la comida está buenísima no. si te gusta un poco el picante ya o sea, a mí me encanta pero bueno solo diré ya... que
1: utilizan el picante para matar los parásitos con eso lo digo todo
0: excusas <ríe> pero bueno y luego lo, de, lo que decía Nuria de los coloridos es que yo siempre lo digo tú le dejas a un mono una cámara en India y te hace buenas fotos
1: eso es verdad y... eso es verdad las fotos luego son súper son
0: bonitas son chulísimas super y los paisajes también está están bien o la sea gente, el verde es muy la, verde
1: los campos de café no sé y la si gente diga lo que diga es maja.
0: Súper acogedora. Sí, es
1: maja, pero es lo que te digo del espacio próximo: que tú estás ahí sentada en un banquito no y una tiene. persona se te puede sentar, pero pegada, que dices, pero pero señor, que hace calor? Es que encima hace calor, nivel sudar. De, a mí no me gusta tener el sudor de otra persona a la que desconozco pudiendo evitarlo. Quiero decir, ¿qué haces? Pero eso persona? te
0: puede pasar también en Japón. Japón es muy típico y tiene hasta una palabra: la gente Mira. que se te duerme pega con, con su oreja pegada a tu hombro en el metro.
1: Sí, pero luego es hay muy, mucha muy gente habitual. que... En, bueno, pero porque están como muy cansados que trabajan o porque ven el dormir de una forma bastante característica de <risa> necesito descansar y descanso. Ya que está. Fin. Que básicamente Dame. es como lo ven los bebés. Lo que pasa es que no sé en qué proceso del crecimiento humano uno deja de poder dormir en cualquier situación. Que eso no sé si lo hemos contado, pero es que en Japón una persona que puede ser aquí, yo qué sé, jefe de planta del corte inglés, eso quiero decir... En China. Ah, es verdad. Y en Japón no, ¿no?
0: No, en Japón no. En Japón no se te duermen los trabajadores. Nuria lo que iba a contar es... Pues que a lo mejor llegas a una tienda y como y la persona que te va a atender está durmiendo y tienes que despertarlo para, para que te atienda, porque si no, pues no, no tienes dependiente. Y eso sí que es muy de las culturas orientales de. de sí, bueno, que ven el, sueño, el pues, sueño
1: como una parte más. Como tú haces la digestión, pues ellos sí. se tienen que dormir, pues se duermen. Que digo yo que los bebés lo tienen y que realmente debe se ser pierde, el se proceso pierde. de enculturación que te dicen: no, no puedes estar durmiendo. De hecho, los niños aquí en la guardería hacen siestitas. Y luego ya, cuando vas al colegio ya no te dejan dormir.
0: Te lo enseñan, ¿eh?
1: Es verdad, hemos aprendido que no podemos dormir en cualquier situación, Madre aunque estemos mía, cansados, no lo sé.
0: Estamos mal aprendiendo cositas. ¿Y cuál es tu país favorito en Asia? Ya así ya terminamos Ay, pues contándonos. Ay, no mi sé país
1: favorito en Asia. Tengo país al que como quiero volver a muchos. Yo creo ¿Eh? que mi favorito es China, pero porque me mola mucho, no lo sé. China.
0: ¿Y quieres volver a China porque? Claro. Porque quieres volver, ¿no? Ya, yo es que lo tengo muy difícil. Es que ya, yo también tengo Es Indonesia muchos. me encanta porque... Pero es que es... a lo
1: mejor pienso, si me fuera a vivir, me iría a vivir a Singapur. Lo tengo bastante Ostras, claro.
0: sí que te has ido a vivir a uno pequeñito.
1: Ya, pero bueno.
0: Sí, bien, bien. Tiene, tiene vuelos. Realmente Singapur, solo es que es una ciudad de Malasia que en el momento, pues un poco como Hong Kong, que, que la separaron de, del país... Para que fuera más manejable sí, cambio, tener ahí un, un paraíso fiscal, tienes, etcétera, Tienes etcétera. muchos
1: expatriados, con lo cual es muy fácil tener amigos y conocer sí, gente. Es sí. que si te voy a ser un pa si te vas a un país más grande, es más difícil tener como tu núcleo de amigos.
0: No sé. Ya, pero bueno, al final son ciudades y al final en una ciudad pues siempre acaba viendo. Tailandia, por ejemplo, tiene infinidad de expatriados. Sí,
1: también, y cada vez va a tener más. Y, ¿Y Bali, sí, Bali tampoco lo claro. descarto. Lo que pasa es que es muy difícil, que ya lo hemos comentado, conseguir una casa en Bali. No, o sea, bueno, ser propietario. en, en
0: todo... Excepto en Camboya, en casi todo. Ay, el ¿En Camboya es asiático, fácil comprar
1: para extranjero?
0: En Camboya es bastante fácil porque puedes conseguir el, el visado por. no sé cómo se llama, Golden Visa o algo así. Que es un visado porque te has comprado una vivienda y vale más de X dinero. Y el X dinero no es mucho. Es en plan 60.000 euros. 60 ¿Y con eso, eso te dan un visado? Y con eso ya tienes la casa y, y tienes un.
1: Y ¿Pero no tendrás sistema un
0: de, nacional no, de salud? hombre, no claro. ¿Qué esperas?
1: Yo qué sé, pasar mi jubilación ahí
0: no porque Pero claro, para jubilarme que, que tener un sistema el sanitario de tu país o Ya, pero al final historias así.
1: Esto no es haciendo amigos jolos de la tercera edad, pero es que es pero, matemático. No, que quiero decir que vas a tener muchas enfermedades si tienes una vida muy larga.
0: Claro, hombre, sí. Entonces justo. y más en un país tropical que tienes ciertas enfermedades como dengue, como tal que puedes ser transmitidas por mosquitos. Ya que son endémicas. Cual, pues sí. O sea, pero bueno, Camboya es bastante fácil, pero el resto de países del sur cuál este es tu favorito? Muy complicado. Es que yo te iba a decir eso, Indonesia, Malasia son, me encantan Indonesia,
1: por, ya Sí,
0: porque tienen mogollón de diversidad, en Indonesia por ejemplo tienes Bali que es.
1: Ya, pero ¿sabes el problema? Porque yo antes siempre pensaba Buah, Pues yo me compraré una casa en Bali, lo tenía ahí como súper claro Vale, no me la compraré, la alquilaré o haré un contrato Airbnb Sí, casi que te annual. vale más la
0: pena alquilar tu casa de aquí Y, y te... alquilar
1: una allí ya Lo único así. malo
0: es el, el tema del visado, pero bueno
1: pero siempre lo pensaba pero es que luego con lo de los volcanes y tal en una zona ya. tan tan volcánica que piensas y aquí están saliendo diez mil islas bueno, pues, será por algo ya pero que es en plan mm, y ¿Qué? ahora que hay mucho movimiento de placas tectónicas es que soy un poco friki de estas cosas de la geología pero qué piensas ostras ya está ahí en Turquía, saliendo claro que me tierra. contaste eso no que le, los terremotos de ahora es porque está creciendo una montaña sí. submarina sí,
0: sí, sí, que vamos Se está es, es justo una, la placa eurásica de, de, ¿no? de Turquía
1: ¿Qué? Que es la placa eurásica que está chocando.
0: Sí, sí, o sea sí, que claro.
1: Asia está presionando.
0: Asia es está muy, ahí muy fuerte. fuerte.
1: Pero bueno, es el gran desconocido y hay que hacer algo por no acercarse. pero
0: Un tema de lo que tú decías, esto de los visados, gente que quiera estar largas estancias en Tailandia. Ahora también, después de la pandemia, han inventado o han sacado un visado para nómadas digitales y también para jubilados... O sea, que vale ahí para las, todas las edades, básicamente, que quieran poder viajar. Y creo que es un visado que es autorrenovable o, o fácilmente renovable, que dura un año. Con lo cual, lo que pasa, te pasa te es que es un poco caro, Tailandia. Ah. Es un pelín caro, pero bueno, a lo mejor 200 euros o así. Te, y, y a cambio, no tienes que entrar y salir del país bueno, pero todas si no, las historias así. Bueno,
1: ellos ya llaman Visa Run al salir sí, pero, y volver a entrar, ¿no? pero
0: eso pusieron unos límites porque, porque si sí, hacías, la gente ya lo hacía. Si lo haces por aire ningún problema, te lo mantienen, lo que pasa es que si lo haces por tierra te meten un límite de tres veces o así estaba antes de la pandemia, no sé ahora cómo está, pero sí, eso era una opción. Pero bueno, no sé, yo tendría difícil elegir un país, pero Indonesia me gusta mucho, Japón también para vivir me gusta mucho. Pero Japón para, si vivir, es para no viajar, vivir, si es para viajar Indonesia. Indonesia. Yo creo que sí. ¿Y para vivir más? ¿Y por qué siempre Japón. estamos
1: yendo a Tailandia y no estamos siempre yendo a Indonesia?
0: Eh, esta vez, por ejemplo, porque uno costaba 500 euros, el otro 800. Ah, quizás. vale.
1: O sea que ya... Nosotros elegimos destino en función del precio. No, pero y decimos que... costaba y no cuesta.
0: Sí, bueno. Porque, porque el precio de los billetes... Sí, eh, parece ser eh, que eh, la, la gente, gente después viajera... de la pandemia tiene ganas de viajar. Sí, la, la teoría más aceptada es que estaban ahorrando, todos los viajeros hemos ahorrado... Y entonces ahora ya lo saben, las compañías aéreas han dicho,
1: uy, la gente No, tiene yo ganas". creo
0: que no, ni las compañías aéreas se lo esperaban, lo que pasa es que los precios de, las, de, de los vuelos se fijan de manera casi automática, con lo cual cuando se empiezan a gastar, empiezan a costar más, es por escasez. Ya, porque
1: quedan poco, y porque no fletan más...
0: Porque tú no tienes más aviones, no vas a comprar un avión Ay, pensando verdad. que vas a y crecer ahora los europeos y luego da de y repente que no, que no tengas... Ya. Entonces, yo creo que es eso. O sea, que espero que en los próximos años se empiece todo a volver a su cauce. Pero este año sí que es verdad que en agosto todo el mundo nos está diciendo, estamos buscando vuelos y, y no. Es que no, no hay precios como había antes, por 500 euros, vuelas a, a, al sudeste asiático o al continente americano. No, es que no existe. Tienes que buscar otras alternativas, en, por lo menos en verano.
1: Bueno, pues esta ha sido nuestra propuesta de esta semana. Yo pues sí que os recomiendo que os acerquéis habrá que a Asia. Más,
0: habrá que leer más de Asia, más de Asia. asiáticos. Si no queréis leer, asiáticos.
1: que podéis leer, pero ya os digo que a mí no me sonaba nada. O sea, que es que ahora me dices, 50 euros porque me digas un autor de Zubegistán este. Y digo, no, no te sé decir en la capital del país, así que no. Yo pero así bueno. que me
0: acuerdo solo he leído una cosa ahora que lo pienso. El arte de la guerra de Sun Tzu. <risa> es lo único. Sí. Pero claro, eso es literatura, vamos, de eh, antigua antigua. No, Hombre, pues no está eso, no, el no libro sea,
1: rojo de Mao, yo qué sé. No
0: son autores actuales. No, no actuales Bueno, pero no si, no sé quiere,
1: si no quieren a través de, de la literatura, que igual es un poquito más arduo, yo qué sé, que ya os digo. Hasta en Instagram, si pones. ¿Cómo es? Marzo asiático, ya te sale un montón de recomendaciones, pero si no, a través, aunque sea, yo que sé, ¿cómo se llama? El juego al calamar, que ves una serie
0: ah, bueno, de, de que
1: ves hoy un poco las diferencias entre el mundo occidental y el mundo asiático, o algunas hombre, películas, hay parásitos, películas para de
0: Corea del Sur.
1: Es una película que si Peliculón. no la han visto hay que verla. Justo yo de, de hecho, a a yo acercarse. creo que
0: el nuevo cine francés, que el Frente Francés siempre había sido el más reivindicativo y tal, está ahora haciéndose en Corea del Sur. Es el cine que más... Sí,
1: como sociedad, que ha, que ha cogido y de, Sí, ese sí.
0: testigo y Parásitos es, es el, pues uno de los mayores exponentes de ese tipo de cine.
1: Y luego hay algunas películas que sí que son muy famosas, así de... Es que voy a decir Chito y en verdad se, llama, se va a llamar El viaje Chito.
0: El viaje Chiro.
1: Ah, vale, pues ves. Sí. así hay tres o cuatro que también son famosas que también hemos visto Akira, que no me acuerdo un
0: montón de uh -huh. sí, manga tienes un montón y bueno, en manga en cuanto a, a libros de manga tienes sí, también sí,
1: porque es un poco acercarse al mundo asiático sí, lo
0: que pasa es que sí que es cierto que lo que nos llega pues suele ser eso Japón y Corea no suele ser mucho más China también tiene algunas películas algunas superproducciones que nos llegan uh -huh. pero cine tailandés yo que no pues creo que ver ahí haya visto el nunca. último samurai o no, al, el último samurai una... es americana ya, <ríe> es y, eso voy a
1: decir justo. Eh, la de no sé qué, El Emperador, que era una de Tom Cruise, también era hecha desde Estados sí.
0: Unidos. Y o sea bueno, que... y Bollywood sí, Bollywood sí que de vez en cuando llega alguna, pero también Uf, son... pero es
1: que las películas de Bollywood, o al menos las que yo he visto, ya os digo que en este mes vamos eh, a seguir no, explorando, todo, vamos a seguir todo, explorando todo, y si encontramos ahí algún tesoro, como Parásitos, que es altamente recomendable, pues lo podemos decir aunque sea en un episodio de otra cosa. Si tenéis ahí algo que...
0: Recomendaciones, las que queráis. Todas las que
1: queráis. Estamos súper aviados. A Peadero Viajero, o, bueno, a todas nuestras redes.
0: Pues nada, nos bueno, no, vemos, ¿no? nos oímos la semana que viene.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¡Hasta luego!